0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Kurzandacht aus der schönen Aussicht. Ich bin Benjamin Braun und ich möchte mit euch heute über das Thema Warum reden. Ich habe als Text ein paar Verse aus der Genesis ausgesucht. Genesis 4, die Verse 3 bis 5, das ist die Geschichte von Kain und Abel. Die ersten beiden Kinder, die geboren werden, Kain und Abel, nach dem Paradies. Der eine ist ein Hirte und der andere ein Ackersmann. Und beide wollen Gottesdienst feiern, beide wollen opfern und bringen das Beste, was sie so erarbeitet haben. Und dann begibt sich folgende Geschichte. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Und da stellt sich für uns sofort natürlich die wichtige Frage, warum? Warum wird der eine gnädig angesehen und der andere nicht? Warum beachtet Gott den einen und den anderen nicht? Der Text gibt dafür gar keinen Hinweis. Es gibt die verrücktesten Theorien, so in den letzten paar Jahrtausenden von jüdischen und christlichen Auslegern, aber Fakt ist, im Text, im Text steht nichts dazu, warum der eine angenommen wurde und der andere nicht. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht geht es dir auch so mit einem guten Freund, Bruder, Schwester. Ihr macht eigentlich dieselbe Sache und bei ihm oder ihr klappt es richtig gut und bei dir nicht. Und du fragst dich, warum? Warum ist das so? Du gibst dir genauso viel Mühe, vielleicht betest du sogar für diese eine Sache aber es klappt nicht und du bleibst mit diesem großen Fragezeichen, mit diesem großen Warum. Und die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die so ein Warum im Leben haben. Da gibt es die Lea, die einfach nicht so hübsch ist wie ihre Schwester und deswegen nicht geliebt wird. Und keiner weiß, warum. Da gibt es Abraham und Sarah, die total gehorsam sind und Gott äh, auf Gottes Befehl hören, ausziehen, alles so machen, wie er es will. Und trotzdem haben sie keine Kinder und man weiß nicht, warum. Oder es gibt die Hagar, die Sklavin von der Sarah und von Abraham, unserem ehrwürdigen ähm, Glaubensvater. Und der ist auf einmal gar nicht mehr so ehrwürdig. Der nutzt sie als Leihmutter aus und schickt sie danach in die Wüste. Und man fragt sich, warum? Warum passiert das so? Und natürlich mitten im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz, ein riesiges Fragezeichen, ein riesiges, warum hast du mich verlassen, mein Gott? Und da gibt es keine Antwort drauf. An dem Tag bleibt der Himmel verschlossen, Jesus stirbt und am nächsten Tag gibt es auch keine Antwort. Der Himmel ist genauso dunkel wie vorher und am dritten Tag, da kommt die Auferstehung. Und im Licht der Auferstehung, da wird dieses Warum auf einmal beantwortet, auf eine ganz neue Art und Weise. Die Auferstehung, das ist die Hoffnung, das ist die Lösung, das ist das, wo die Welt hinfiebert, wo sie sich nachsehnt, Das ist etwas ganz Neues, eine neue Antwort Gottes. Und solange es noch nicht so weit ist, auf dieser Seite der Auferstehung, da darfst du ruhig klagen und fragen und ähm, die Warums in deinem Leben zu Gott bringen. Auf manche wirst du vielleicht eine Antwort ähm, finden, bekommen. Andere, die werden dich bis zu deinem letzten Tag begleiten. Aber unsere Hoffnung, unser Ziel ist die Auferstehung. Das ist keine Realitätsflucht, wir, wir ähm, vertrösten uns nicht, wir gehen nicht in so einen Winterschlaf und denken, Na ja, irgendwann mal wird es alles besser. Das ist ein ganz reelles Wahrnehmen des Leidens, der Gebrochenheit dieser Welt. Und wir geben dem Schmerz Gottes einen Ausdruck in unserer Klage und in unserem Fragen und in unserem Warum. Wir leiden mit dem Leidenden. Wir lassen uns nicht vom Bösen überwinden, so wie das beim Kein passiert ist, sondern wir überwinden das Böse mit Gutem. Wir warten auf Gottes neue Welt. Wir fangen heute schon an, sie zu verwirklichen inmitten all unserer Warums. Gott segne dich dabei. Amen.